0: a un episodio más de Buscando Respuestas. Entre todos los cuestionamientos que a lo largo de la vida nos vamos haciendo y que pueden ayudarnos a buscar respuestas, hay uno en particular que genera profundas reflexiones, divide opiniones y ha inspirado a millones. Me refiero al amor. ¿Qué es el amor? Una pregunta tan profunda no puede tener una sola respuesta existen infinidad de manifestaciones realizadas en nombre de este poderoso sentimiento. Libros de impacto, poemas legendarios, películas inspiradoras, mitos inolvidables, historias desgarradoras, conflictos que han derivado en guerras y, desde luego, tu propia experiencia. Todo lo que hemos escuchado, visto, aprendido y experimentado acerca del amor abona para hacernos creer que si de amor hablamos es importante clasificarlo. Partiendo de esta premisa, es posible clasificar al amor en diferentes tipos. Está el amor entre hermanos, el amor a los amigos, el amor de pareja, el amor propio, el amor a los hijos, el amor al arte, hasta el amor a la camiseta. La lista puede ser tan larga como cada quien quiera. Si bien cada tipo de amor puede partir de una situación distinta, es relevante darse cuenta que, sin importar la causa, todas las respuestas amorosas provienen del mismo lugar. La intensidad y profundidad que se puede experienciar a partir del amor es muy variada, y si bien este sentimiento es capaz hasta de provocar sensaciones contradictorias, todas son agua de la misma fuente. En este momento, mi propia mente se cuestiona acerca de lo que estoy diciendo. ¿Cómo puede ser igual el amor de un padre a su hijo que el amor entre amigos o el amor de pareja? Desde luego son distintos. La diferencia no radica en que el amor cambie por ser personas o situaciones distintas, sino en utilizar mecanismos diversos acorde a la persona y la situación. Michael Vincent Miller, doctor en filosofía, con diplomados en matemáticas, literatura sociología y psicología, y con más de 40 años de experiencia como psicoterapeuta y experto en relaciones de pareja, asegura que el amor es un lenguaje. Para poderlo usar, tenemos que aprender a hablarlo de la misma forma como aprendemos inglés, alemán, chino o italiano. Aprovechando su semántico ejemplo, es más fácil entender con claridad que el amor es siempre el mismo. Detengámonos por un momento para reflexionar sobre el idioma español. Un lenguaje que, si estás escuchando esto, seguro conoces y utilizas. El español tiene un número definido de caracteres, y dependiendo en la forma como estos sean combinados, define los resultados obtenidos. 27 letras bastan para crear obras maestras de la literatura, canciones icónicas, cartas dignas de ser guardadas por siglos o bien discursos de odio, declaraciones llenas de mentiras o frases vacías, sin emoción de por medio. Es evidente que, dependiendo en la manera en como formemos los caracteres disponibles en el idioma español, es lo que será manifestado. Lo mismo sucede con el amor. La diferencia es que en el caso de tan explorado y reverenciado sentimiento, hay un lenguaje distinto para cada ser vivo cada ser malabareando y explorando con sus propios caracteres, formando sus propias palabras. Por más similitudes que existan, ningún lenguaje del amor es igual a otro. Si cada ser vivo tiene su propio lenguaje del amor, los ejemplos son literal infinitos. Un perro puede amar moviendo la cola, y eso no quiere decir que otro perro ame más o menos, si en lugar de mover el rabo, ladra fuerte a cada rato. Los caballitos de mar manifiestan lo que sienten al danzar, rutinariamente todas las mañanas. O la devoción de los pingüinos macaroni, donde el padre se queda a cuidar a su cría, mientras la mamá inicia la travesía para encontrar comida. Un ser humano puede expresar su lenguaje del amor abrazando. Entre más ama, más abraza. El contacto físico como enunciado de amor. Eso no lo hace mejor o peor que quien opta por amar en silencio y solo expresar lo que siente con la mirada, aunque casi nadie lo entienda o lo note. El amor también surge en forma de poesía, palabras llenas de ritmo y emoción, que al momento de ser expresadas son capaces de transportarnos a lugares profundos dentro del corazón. El amor también surge por medio de notas musicales. Una persona Puede tocar la guitarra y en cada acorde estar expresando el amor que siente por la música y por la vida misma. Un futbolista utiliza un pequeño y esférico pedazo de plástico inflado como vehículo de pasión, fuerza, unión y diversión. Amor por el juego, le llaman. Una bailarina, quien despliega todo su sentir en cada movimiento, sutil o brusco, y expresa mediante su propio lenguaje la gracia y virtud de amar bailando. También, hacerle saber a un ser querido que alguna de sus actitudes o acciones provoca incomodidad es un acto de amor, o un cansado padre de familia, quien luego de hacer hasta lo imposible por alejar a su hijo de las drogas, opta por rendirse a la realidad y aceptar que ella no puede ayudar. Poner límites también es amar. Si cada ser vivo manifiesta el amor con su propio lenguaje, ¿cómo es posible que dos o más puedan realmente conectarse? Para ello, hace falta tener paciencia y tolerancia a la frustración. Si aprender portugués, francés, ruso o japonés lleva varios años, conocer el lenguaje del amor de otro ser requiere de toda una vida. Sin embargo, hacerlo es la única forma de abrirse a la experiencia de amar y ser amado. Al final de todo, y por más lenguajes existentes, todos provienen de la misma fuente. Todos surgen de la necesidad de expresar aquello que sentimos, y en muchas ocasiones ni siquiera logramos entender. Pero podemos manifestar. Si el amor se puede manifestar en tantos colores, actitudes, movimientos y formas, me atrevo a decir que todo acto de amor es un acto de vida reír con tus padres, abrazar a tus amigos, jugar con tu perro, bailar hasta el cansancio, patear una pelota, pedir ayuda, correr bajo la lluvia, dejarse impactar por la música, cantar hasta quedar afónico, alejarte de donde te hacen daño, vivir sin prisa, manifestar lo que sientes, comprender a quienes piensan diferente, actuar con compasión, amar es vivir. ¿Qué se necesita para vivir? Amor. Para experimentarlo, es menester aprender a utilizar nuestro propio lenguaje. Y para realmente aprenderlo, no hay otra solución que conectar con los otros. Somos seres en relación. Únicamente existimos a partir del otro. Siendo así, solo puedes amar si tienes la disposición de conectar con los demás. Solo puedes vivir si te manifiestas con nobleza y autenticidad. El amor y la vida son como espejos. Se reflejan a cada momento. El amor y la vida se complementan. Son pregunta y a la vez respuesta. ¿Qué se necesita para vivir? Amor. ¿Qué es el amor? El lenguaje de la vida misma. ¿Sabías que El lenguaje hablado es una forma de comunicación exclusiva de los seres humanos, la cual, hasta el día de hoy, cuenta con más de 7.000 idiomas. Entre las millones de palabras creadas para comunicar infinidad de conceptos, existen algunas que, a pesar de tener su origen en una experiencia universal, no cuentan con una traducción. Este fue el punto de partida de Tim Lomas, psicólogo inglés, quien aprovechó su curiosidad sobre el origen de las palabras y su relación con el bienestar humano para crear un diccionario muy especial. Se trata del Proyecto de Lexicografía Positiva, un glosario online que recoge palabras que no disponen de una traducción literal a otros idiomas. El objetivo del profesor Lomas es desarrollar una visión más profunda e intercultural sobre el bienestar y, al mismo tiempo, ampliar el vocabulario emocional de los hablantes de todas las lenguas, lo cual puede ser útil para nombrar aquellas experiencias subjetivas difíciles de explicar. Por ejemplo, Término acuñado por la lengua oceánica Motlab, que significa cuidar amorosamente de tus padres como muestra de gratitud por todo lo que realizaron por ti a lo largo de su vida, o Saprivoiser, proveniente del francés, la cual describe el proceso llevado a cabo entre dos personas que están comenzando a confiar y aceptarse mutuamente. Un ejemplo más, Guabi Sabi, término utilizado en Japón, que hace referencia a ver la belleza dentro de las imperfecciones de la vida. La próxima ocasión que tengas dificultad para expresar alguna sensación, experiencia o situación, busca el diccionario del Dr. Lomas y tal vez descubras alguna nueva palabra que ayude a matizar tu experiencia emocional. Si algo destaca a los seres humanos es su complejidad. Somos capaces de crear lenguajes utilizados por millones de personas para comprendernos unos a otros, y al mismo tiempo, tenemos la creatividad suficiente de darle un significado particular a cada situación, lo cual deriva en crear nuestro propio lenguaje del amor. ¿Cuáles son tus formas cotidianas de expresarle amor a otros y a ti mismo, a ti misma? ¿Cómo es para ti manifestar este sentimiento? Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas. Simplemente, aprovecha cada oportunidad para ir descubriendo cómo te comportas y cuáles son tus ajustes preferidos para manifestarte en el mundo si conoces a alguien más que anda en el camino buscando respuestas o indagando en cómo es su lenguaje del amor comparte este podcast y sígueme en Instagram donde me encuentras como Roberto Granados Terapeuta aprovecho para agradecerte por todos tus comentarios, dudas y recomendaciones ten la seguridad que los tomo en cuenta para seguir labrando este camino infinito en búsqueda de respuestas y recuerda siempre para seguir creciendo, es preciso abrir la puerta de tu corazón, explorar lo que ahí reside y darle voz a tu interior. Es ahí donde están las respuestas. Hasta la próxima.